0: 欢迎来到听读书。那我们今天呢，就继续说这个首府男孩。那现在呢，布莱恩呢，他认为啊，他的脑海里面全部都是在想他所有想要告诉爸爸他所犯过的所有的错误。这错误是什么呢？就是他在制作一把新弓，新的弓箭。这个弓箭的手臂呢，弓臂上呢，比较纤细。拉力也更轻缓流畅，也就是说，他一直在更改，就是改善他使自己做的那个弓箭哦。可是呢，尽管已经坐进了水中，被成群如云的这个小鱼小鱼啊环绕着，不然他就是射不中这些鱼啊，真叫人火大。他呢就拉好了弓弦，然后箭头呢就紧邻着，就是紧紧紧邻水面哦，紧邻就是很接近水面。等这个鱼儿呢游到距离不到一寸的时候，就放箭，但是就是射不中啊，一次又一次，在他看来，这个箭似乎都看直穿鱼身，但是鱼儿总是可以片鳞无伤啊，就是都没有受到伤害，然后就这样逃走了。终于在几个钟头后，他拉着弓，把箭伸入水中，也就是说，他把箭直接放到水里面，等这个鱼儿接接近，就在等候的时候。布莱恩发现到湖水好像把剑给折弯了，或者是说从中中间呐、啊、折断那支剑啊？对呀，这个、布莱恩呐、啊，他忘了水会折折射，也就是会屈光哦，也就是说，你在上面水面上看到的，跟在在水里面可能会不一样，它的它的那些角度啊，还有你会看到的那个镜那个那个样子是不一样的。所以呢，他曾经在哪里学过呢？在某堂课吧，可能是生物课。他已经记不得了。但是湖水真的会屈光，那就是意思说鱼啊，并不在眼睛所看到的地方，它们会是在稍微低一点的位置，也就是在下方。所以，比如说你看到鱼在这里，那但是呢，因为你是在湖面上看到它在那里，但是其实它应该是在，呃，就是往在下一下面一点点的方向。哦，实际的位置，所以呢，他们在低一点的位置就在下方，也就是说，他必须要瞄准这你看到的鱼的那个方向的下方。他不会忘记第一次射中的猎物，永远都忘不了。一条圆滚滚的鱼，它的斜副的金光就好像太阳由来由来停在箭的前面。布莱恩瞄准了他的下方，也就鱼身的底部边缘。哦，就是你看到的鱼的。他的鱼的那个身体的底部哦，就是下面一点的边缘，然后放箭。只见呢，这个水里一阵闪亮的骚动，金色的湖面四处飞溅。那抓他呢，就是不然呢，是抓稳的那只箭举起来，鱼在箭尾，也就是说，鱼呢就在箭啊射中了它的背，趁着蓝天不停的扭动着。这布莱恩就将鱼啊高举在空中，看到它停止扭动。布莱恩举着鱼，望着天空，感觉喉咙一阵紧缩膨胀，因自己的成果而满意骄傲。终于弄到食物了，用他的弓啊，用他亲手制造的弓的箭啊，哦，那用他的弓，然后再用他的箭，然后抓到食物了。他取得食物，就找到生存之道了。这把弓箭为他带来生存之道，他为这件事为弓为箭为鱼为首府为天空而欢心鼓舞。于是呢，他起身从水中走出去，手中能举着箭、鱼还有弓，趁着天空看见他们，趁着自己的手臂反佛是他的一部分了。他有食物了。这个布莱砍下一段绿色柳枝，将鱼叉放在火上烤。烤到鱼皮都酥脆，整个绽裂，鱼肉一片片的，这个鲜嫩又多汁。他小心地用手指挑出鱼肉，细细品尝这每一块肉，在嘴里用舌头压取鱼肉的汤汁，热腾腾的鱼肉。当时他认为自己可能永远都吃不够，所以那一天第一个崭新的日子，他整天都在湖里射鱼，带回火堆烤了吃，再到湖里射鱼烤了吃。如此这般重复啊，直到天黑，他将这个剩下的鱼的一些剩余的骨头呢带回湖里，认为那可以当饵。结果来了上上百条鱼，把残渣都清得干干净净。他可以在鱼群中任意挑选，就像走进商店。他想，就像走进商店一样，他记不得那天到底吃了多少鱼，不过他猜想一定超过二十条。那是个大宴之日啊，就是大请客啊，就是整个非常丰盛的一天。他的第一个大宴之日，庆祝他活着，庆祝他用新方法获取食物。这天终了，天空之时，布莱恩呢躺在哦天黑之时，在天呐、啊、都黑的时候呢，布莱恩是躺在萤火旁，带着鼓满鱼肉的肚子和油腻腻的嘴巴，感觉到新的希望从内心深处升起，不是获救的希望。那希望早就已经逝去，而是对知识的希望，希望自己能够学习、生存、照料自己、照顾自己哦。坚冷的希望，那晚他这样想着，我充满坚冷的希望。错误，关于错误的学习课程哦。接下来下一章我们要讲的是错误，小错也能那酿成大祸，也就是说，你做的很小错误，但是它可能会导致。呃，变成你造成的很大的一个呃错误哦。好玩的小错就像滚雪球般的，会让你在还笑着的觉得幽默的同时，哦、呃，还笑着觉得啊很好笑，自己犯了这么小错，然后突然发现自己正面临死亡哦。也就是说，这这个是他的学习课程之一。那是怎么一回事呢？我们去看，在都市里呢，如果犯的错，通常有修正的机会。骑单车跌倒扭伤腿，可能等待复原；忘了在商店买什么，还能在冰箱里找到其他食物。现在可不一样啊，一切都很快速，快的难难以想象。在这里，如果扭伤腿，能再度行动之前，可能得挨肚子哦，挨饿啊。如果狩猎失误，或是鱼群迁移了，鱼群迁移就是鱼呢都不在那里了，可能就得挨饿。如果生了病，病到无法行动，那可能得挨饿啊！这是错误啊！在新生活开始初期，他就学会了一件重要的事情，那是驱策森林中所有动物，而且真正攸关生命的知识，食物就是一切，食物就是就是一切，就这么简单。森林中的万物，从昆虫到鱼类到熊，总是永远在寻找食物觅食啊，是自然界中。独尊的驱动力，吃啊！一切万物都必须吃啊！但学的这个知识的过程几乎要了他的命。就在新生活的第二晚，布莱恩的肚子装满鱼，棚屋里的萤火闷烧着。沉睡之际，有个东西，他后来觉得可能是气味把他吵醒了。就在火旁、火堆旁，全然无惧、无惧于冒着烟的炭火。无惧于布莱恩的存在，也就是说，这个东西呢，它完全不怕这个烟烫、这个、火，然后也不怕这个人在那里。一只臭鼬正在它埋蛋的地方挖掘着。臭鼬，一只臭鼬就是鼬鼠。在片片珍珠般的月光中，布莱恩看到毛茸茸的这个尾巴和背脊上的白色条纹，差点笑了出来。他不知道这只鼬鼠如何找到这些蛋的。或许是气味，或许是蛋壳的小碎片留下味道。但是当这个幼鼠，这个臭鼬，它低着它的小小的头，高举小尾巴，挖了又挖，边把沙子踢到后面，模样看起来几乎是可爱的。可是这些蛋是他的，不是幼鼠的哦，是布莱恩的，他自己认为是他的。于是呢，他半露着半露的微笑，马上被恐惧给取代。因为他会失去食物，于是他抓了一把沙往这个幼鼠身上丢过去，快离开这里！嗯，他原本还要继续说下去，说些人类的蠢话，但不到半秒钟啊，这个幼鼠已经高举他的屁股、臀部，卷起尾巴，在不到四尺的距距离内向布莱恩的头部喷射。在这个棚屋狭小的空间里，这阵喷雾的效果非常惊人。浓重的这个硫磺的这个腐臭味充满了其充满他的整个小棚屋哦，沉重、拙脸、难闻啊！那那一个腐蚀性的喷雾射中他的脸，麻木了他的肺和眼睛，那他失去了视觉哦，视觉也是他眼睛突然看不见了。他呼天抢地的尖叫着，然后摔滚到侧边。把整个棚屋的外墙都掀了，尖叫着爬出棚屋后，他连跑带带摔的奔向湖边。在狼昌的，呃，整个就是半碟中半跌中爬到这个，就是也就是他边跑可能就有点跌倒了，然后跌跌倒，然后爬到了水里，一头就整个栽进水里，然后前后甩动头部，想要清洗眼睛。他把水呢都泼进了眼眼里冲洗。他看到了百部关于臭鼬的好笑卡通啊，但是描绘臭鼬气味的可爱、嘲笑戏虐的卡通，但是真正被这个臭鼬的喷喷雾射中时，一点也不好笑。他丧失视力将近两个小时，但感觉像是一辈子。他想到自己可能会完全失明啊，或至少视力受损。如果真的如此，一切都完了。就在这，就这样。他的眼睛痛了好几天，之后还担心两个星期棚屋衣服头发上的气味，将近一个月后仍然是存在。当时啊，他还差点笑了出来，唉，这、就是错误啊！要保护食物，要保护食物。他在湖边呢，设法清洗眼睛的同时，臭鼬他就把剩下的乌龟的蛋全部挖出来吃个精光，蛋壳还舔得一干二净。完全不在乎布莱恩正在水里像濒死的鲤鱼哦、喔，鲤鱼在那边打滚哦、喔，臭鼬找到食物，而且要定了。布莱恩呢，则为这个教训付出了代价。也就是说，他才知道学从错误中学习啊。他不应该是直接去赶那一个臭鼬，他应该要怎么样？可能散到一边哦、喔，保护食物还要有个好的避难所，不仅是个可以遮风挡雨的避难所。而且还是又能够保护他自己，让他完全安全无疑的这个避难所。臭诱事件的隔天，他开始建造一个适合生活的住所。他的基本想法是好的，选择棚屋的地点也是对的，但是做的不够。他之前太懒惰了，但是现在他知道关于自然驱动自然的第二个重要事情了：食物最优先，但觅食的工作永远不能够停,停止。大自然中没有懒惰这回事啊！他想走捷径，捷径啊就是很快的一个方法，想用做用用非常快的方法去去得到食物。结果以结果呢，他以这个乌龟蛋啊付出代价，而他现在喜欢乌龟蛋胜过商店的鸡蛋。乌龟蛋似乎是更饱满、更有滋味。他呢着手着就开始去改善这个他自己住的地方哦，棚屋哦。首先是拆除工作。接着，他从山坡上的枯松木那里搬了几个几根比较粗大的原木，将原木呢整个砌入上方，下端呢埋进沙子里，把它们固定在开口处。之后又在原木间交叉交织，然后穿入了长枝条，做成紧实的墙面。当他觉得这样还不够，但是他觉得这样还不够，于是呢就用更细的树枝织入第一层的织网。完成后的墙面连个拳头大的缝隙也没有，整座墙啊就像个坚硬的枝栏啊，就是你看到那种栏、那种竹栏似的，哦，它是很密的，那拳头没办法伸进去。它判断门的开口处将是结构最弱的地方，因此特别花时间用柳枝啊，整个编成一扇门。这个网眼啊，就是网子跟网子，就是你那个漏洞啊，那些小洞地方啊，是整个紧密到无论这个幼鼠怎么试，或者是它边看着，呃，腿上的伤痕边想，无论豪猪怎么试，都不可能穿过。它没有那个脚，那些铰链哦，就是可以可以锁着的东西哦、啊，但准确的在上方。呃，就是安置一些砍下的枝条，就能把这个门勾住固定。然后呢，到里面挂上门之后，它便觉得相当安全哦。虽然就是如熊般的这个庞然大物，还是能够拆了它闯闯进来，但是小东西再也无法打扰它。而且这个墙面的结构编织的方法，也能够让这个烟啊从上方散去。总而言之。他共花了三天建造他的棚棚屋。工程期间，只是只在去洗澡的时候，为了去除臭鼬的气味，他一天洗四次澡。哦，射鱼来吃啊！然后屋子完工之后，他呢就转而处理那个很久不变的问题啊，食物。猎食或是射鱼来吃都很好，但万一很长一段时间没有食物该怎么办呢？当梅果没了。他如果生病或受伤，或者是他想到臭鼬事件，暂时无法行动时，该怎么办呢？他得设法储藏这个食物，还得有储藏食物的地方啊，以及能够储藏的食物。哎呀，这是要这个就是错误了。要从错误中学习啊，他努力从错误中学哦，错误中学习，不再埋藏食物，不再将食物留在棚棚屋中，因为熊这种。动物能够轻易拿走那些东西，一定要高，得又高又安全。在棚屋门口的上方，离地面约十尺高的岩面上啊，这、就是、岩石的岩面上呢，有个小岩架，可作为天然的储藏所。动物到不了的地那里，只是它也一样到不了。很显然呢、啊，它需要一把梯子，可是它实在无法制造梯子，因为没有材料可以支撑梯级呀、啊。也就是没办法支撑着，于是呢，他打消这个念头，直到发现一枯有一株枯松哦，就是枯枯掉的枯萎的松树。这个松树，这枯萎的松树呢，那有许多向外伸出的小枝哦，一些枝节哦。他用手斧呢，把这个突出的枝芽呢，砍到剩四到五寸长，而且呢，全部都沿着主干朝上突出。然后他砍下大约十指长的的主干。将这株枯木拖回棚屋，这个树干有点重，但因为它已经干了，勉强还能够拖着动、拖动、拖着。然后呢，树好这个松木之后呢，它呢就发现自己能够轻松爬上那个岩架，只是爬的时候树干会稍微滚动。这个布莱恩呢就把那里呢当做是它的食物架，但是上面啊附附满了鸟粪啊。所以他拿着棍棒仔细刮干净。他不曾在那上头看过鸟，可能是萤火升起的烟会熏到岩架口，而小鸟不喜欢烟熏。可是他已经吃过一次苦头，因此还是花时间用个柳，呃，很嫩的柳条为那个小小洞编织修整的一个小巧而且能够完全紧密的小门。完工后，他退后几步，好看看这个岩丘上正面。棚屋在下，食物架在上，他心中升起了、呃、一丝丝的骄傲，还不错啊。他就想着，对一个连替脚踏车轴承上游都成问题的人来说啊，还不错啊，真是很不赖啊。也就是说，对一个连这个进。这个帮这个脚踏车的那个轴承，叫轴承，就是在转动的地方上游的,的人啊，都成问题的人。这个人他都连这个上个油都不会的人来说，做这个事情，做这样的一个事情呢，就已经是一个对他来说是很骄傲的现实了。他完成了一间一间不错的棚屋和食物架，但是除了鱼和最后一点梅果之外，他没有别的食物了。说到鱼啊，虽然吃起来美味，却不能久放。他妈妈有一次啊，因为疏忽啊，忘记了冰好鲑鱼就，就忘了冰好鲑鱼，然后就去就去外面就去探望亲戚，就是就就出门了，然后把他把鱼放在没放在冰箱，放在外面，然后过夜做过了一个晚上，结果回到家时，这整个屋子都是鱼臭味。他想着没办法储存鱼，至少没办法储存死鱼啊。就在他望着看着这个棚屋的这个编织结构时，突然心生一念，于是向水边走去。他曾经把鱼的残渣倒回水里，结果引来了上百条新鱼。我、哦、他就在想，他们好像很容易受到食物吸引，至少小鱼是这样。现在他对射鱼驾轻就熟，甚至知道瞄准时要在第一点之后，就能用那只旧鱼叉捕到鱼。他只要用手指拿个东西晃一晃。鱼群马上就就过来了，或许行得通。他想、啊，说不定能够设陷阱捕捞，然后造个小池塘之类的。于是呢，布莱恩就右手边的他右手边的岩壁呢，基本上都是一有堆石块，那是从岩丘掉落下来的大小石块，有些有两个拳头大，有些则像他的头那么大。他花了一个下午的时间把这个石块搬到沙地。堆成一个大围栏，想说是用这个方法去关注活鱼。围栏的两只戈壁呢，深入湖中大概15尺。嗯、哦，围栏呢、哦，两只戈壁，嗯、哦，然后呢，尾端内弯相接，嗯，它在相接处留了大约两公尺宽的开口，然后坐在岸上等候。布莱恩呢？刚开始放置石块时，鱼群全部都快速闪开。但是它的鱼骨、鱼皮、鱼内脏等残渣都在池中，有食物可吃，所以鱼群鱼群呢又回来了。短短不到一个钟头，哦，不到一个小时哦，就围栏里聚集了三四十条小鱼。布莱恩呢，用柳小小柳条啊编了个网眼哦，就是那种。有网子，很多网子，然后小小漏洞的那种那一种，然后很细致的夹门哦，夹门就是很像是一个门，然后他就把做了一个小池塘之后呢，他就把这个鱼进去的鱼给关在里面，他就大叫鲜鱼，我有鲜鱼可卖了。他认为呢，能够储存活鱼慢慢吃是一项重大突破，这不光是免于哀饿而已，还是预先储藏、预先设想啊。当然那时候他没想到鱼吃多了也会腻啊，这件事情。好，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。